0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Clásicos Literarios. Hoy, como todas las noches, me acompaña mi buen amigo Luis. ¿Cómo estás Luis? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal Iván? Buenas noches. Muy bien, muy contento de que en esta ocasión podamos hablar de uno de mis libros favoritos. Y bueno, les mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Espero que lo disfruten.
0: Muy bien, pues hoy tenemos para todos ustedes... Un, una invitación a la literatura de Grecia. Eh, hablando de que es un, un mundo la literatura griega, pues hoy vamos a abordar a uno de los grandes y hoy vamos a presentar la obra de Edipo Rey, del escritor griego Sófocles. Bienvenidos. Pues bien, pues estamos de vuelta ya y, y pues eh, estuvimos pensando un poco, ¿no Luis? El, el tema de los, de los griegos, por dónde, por dónde iniciar, por dónde comenzar, porque probablemente hay gente que, que nos está escuchando y que, y que no se anime aún todavía a leer la literatura de los griegos. ¿Y, y cómo podríamos decir que, que Sófocles sería un buen inicio, no crees?
1: Sí, cómo no, o sea, es, es, es un... Ah. Es una obra la cual nos va a adentrar muchísimo a la cultura de Grecia. Este, hay que entender que la, el, el mito, la mitología, junto con la historia de Grecia, van creciendo a la par. Entonces, sí, sí vamos a encontrar aquí muchas referencias de ciudades este, que pues, nos van a adentrar de lleno cómo, cómo es que vivían esas personas ¿no? en esa época.
0: Bien, bien. Y, y sí, y creo que también... Eh... Sófocles es uno de esos escritores que no escribe tan complejo, hay otros que pueden escribir un poquito más difícil, entonces pues si alguien se anima y dice, creo que es momento de empezar a leer los griegos, o quisieran leer a los griegos y no saben por dónde por dónde entrarle, porque como, como dijo Luis, es, es hablar de mitología y hablar de, de, de un lapso de, de la historia muy amplio, pues bueno, creemos que, que Sófocles es una, es una buena opción. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando un poquito del, de, del escritor. Vamos a hablar un poquito de, de por, por qué Sófocles se considera un, un gran escritor y por qué su obra se considera clásica. Eh, para empezar, todos los, los escritores griegos se le conoce como la época clásica. Así es de que por ahí se pueden encontrar que digan que la literatura griega es literatura clásica y es correcto, es una forma correcta de decirlo. Y pues hay tres personajes, tres personajes en la literatura griega, que nos van a hablar de las mejores tragedias de Grecia. El primero de ellos es Sófocles, el que nosotros estamos hablando, el otro es Eurípides y el tercero es Esquilo. Entre estos tres escritores hay algo muy, muy interesante. De, de ellos tres es de donde han salido la mayoría de todas las historias griegas y, y bueno, simplemente la... la la obra que vamos a presentar hoy, que es la de Edipo Rey, pues precisamente viene de historias que contaba la gente, historias que, que viene de boca en boca. Y pues bueno, a, a Sófocles es el que se le ocurre darle, darle vida en el teatro, escribirla y hacerle hacerla una gran obra. Sófocles viene a ser probablemente el más conocido de los tres, porque Sófocles fue un tipo que bueno, para los que, los que conocemos poco de, de Grecia, explicar que el teatro para los griegos era lo máximo, o era la, la forma idónea del, del, del arte, la literatura. Y existían una, una feria que se le conocían como las Grandes Dionisias. Las Grandes Dionisias era como una feria donde se exponían las mejores obras de teatro. En 30 que participó este Sófocles 18 veces las ganó entonces er, eran escritores que iban presentaban sus obras de teatro y les daban una premiación entonces en ese sentido Sófocles es el que más ganó de los tres grandes eh, escritores trágicos de, de Grecia ¿no? De descansando o derrotando así a Esquilo porque Esquilo fue un, unos años antes que él y Esquilo eh, había como, sido como el más ganador hasta que llegó Sófocles Después Eurípides también empezó a ganar algunos y entonces de los tres es lo que más, lo que más se, se recuerda y se tiene. Ahora, de Sófocles, también hablar que fue un escritor que escribió más de 100 obras, sin embargo, sin embargo debido a la historia y todo lo que ha transcurrido desde, desde esa época que estamos hablando de 400, eh, 500 años antes de Cristo hasta hoy, Únicamente se han podido rescatar siete obras que se le consideran las más notables. Edipo Rey, Edipo en Colono, Antígona, Filoctetes, Ajax, Electra y Las Traquinias. Estas son las siete obras que probablemente Edipo Rey, Antígona y Ajax o Electra sean las más, las más famosas, pero, pero creemos que, que Edipo Rey es la, la más, más conocida por por todos y, y hasta, la, hasta la actualidad seguimos hablando de, de Edipo. Y si el nombre lo conocemos, esto es porque gracias a este señor, pues ha dejado su nombre eh, en letras de oro en la literatura mundial, una literatura universal, y por eso es que lo, lo conocemos. También eh, recordar que eh, Sófocles eh, y en esta época de, del teatro, es cuando, cuando surgen las las famosas caras que nosotros conocemos cuando, cuando nosotros vamos al teatro o vemos el, el logotipo o el icono de un teatro, normalmente vemos dos, dos caras, dos máscaras, una con una sonrisa y una con una con una cara triste. Esto nos habla de las dos vertientes que tiene el teatro, que puede ser las tragedias o las comedias. Entonces ya la gente al ver este tipo de máscaras se podía dar cuenta si lo que iban a, a observar era algo triste o era algo cómico o algo divertido. En este caso, todas las obras de, de Sófocles son tristes, son tragedias. Eh, era, era, era tanto el, el, la rivalidad, pero a la, a la vez el compañerismo que tenía Sófocles con Eurípides, que eran más los que, los que vivieron al mismo momento, que Sófocles muere, perdón, Eurípides muere unos, unos meses antes que Sófocles y entonces cuando muere Eurípides, como siempre estaba esa competencia de, de que presentaba uno una obra y después otro otro y después uno otra, entonces se, le, se iban peleando las obras y, lo, y los teatros. Pues bueno, es una, es una forma en la que, de mucha elegancia, de mucha cordura, donde el buen Sófocles decide sus obras de teatro presentarlas con el coro completamente de negro, de luto, y sin corona. Normalmente el teatro se presentaban el coro con una vestimenta especial y se les ponía una corona, y el coro en el teatro griego representaba la voz del pueblo. Entonces aquí lo que está, lo que está haciendo él es un homenaje a, a un gran rival que siempre tuvo en, la, en, la, en el teatro, en la literatura, y que lo estaba homenajeando de cierto, de cierto modo, y durante ese tiempo pues estuvieron eh, suspendidas todas las obras de de Eurípides cuando, cuando él murió. Entonces, ¿cómo, cómo a, a pesar de ser rivales, a pesar de, de, de ganarse el pan todos los días y ser competencia en la forma literaria? Pues al final lo que los unía precisamente era eso, eran las letras, era, era el teatro, el estarse presentando y, y, y se guardaban un respeto que, que creo yo hasta, hasta el día de hoy pues eh, no es tan fácil encontrar eh, este tipo de, de virtudes en algunos escritores, ¿no? Y, y pues bueno, más o menos para que nos demos un, un panorama de quién fue Sófocles, de cuáles son sus obras más importantes, de por qué lo traemos a, a clásicos literarios, pues para que la gente que quiera darse una oportunidad, quiera, quiera leer algo griego, pueda comenzar con Sófocles. Luis, no sé qué te parezca hasta aquí la, 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 la introducción a, a nuestro programa y si quieres abordar algún tema adicional, pues adelánteles.
1: No, solamente, pues muy muy buena introducción. Este escritor sí, sí lo considero uno como de los mejores de su época. La obra que vamos a hablar hoy es, es considerada por muchos expertos como la madre de las tragedias. Y creo que no se equivocan. Y ya que es termina uno de leer esta obra y el sentimiento que le queda a uno es... Como de tristeza, de, de horror, de espanto, de no, de no creer lo que uno está este, acaba de leer, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a entrar en materia para ver de qué estamos hablando.
0: Pues, pues bien, pues eh, si, si gusta Luis, pues empezar ya directamente con la, con la obra de, de Edipo Rey, esta obra que en, en muchas escuelas se, se hace obligatoria. Y, y que muchos, por lo menos el nombre, lo hemos escuchado, ¿qué, qué, qué podemos comentar acerca de esta reseña? Adelante, Luis, el, el tiempo es
1: tuyo. Claro. Este, bueno, eh, en esa época, las ciudades este, pues eran ciudades-estado, de este no, no había un reino como tal, no había, había un rey de cada ciudad las famosas polis y bueno esta historia se va a desarrollar en una de ellas va a comenzar en la ciudad de tebas eh, en esta ciudad de tebas hay un rey eh, el cual se llama layo que es el es el esposo de yocasta que pues es la reina de tebas ¿no? ellos este van a ser muy felices van van a este layo intenta tener un hijo con ella, pero después de dos o tres años no pueden, entonces él pues, recurre a lo que la mayor parte de los griegos este, este, se asistían de, en, en esa época. Al no saber el porqué de las cosas, van con un oráculo. Este es el oráculo de Apolos, que está ubicado en la ciudad de Delfos. Para llegar ahí, hay que, hay, que, hay que entender que, que uno tiene que, que subir. Eh, estaba estaba ubicado como en una, una montaña en la cual pues era muy encaspada. Entonces hay, había que subir este, por las piedras para llegar. Y una vez hay, llegando ahí, había que pagar un tributo. Normalmente era oro o a veces un, un animal vivo, ¿no? Para que puedan este, tener la respuesta. Pero bueno, entonces el, el rey Layo llega y le dicen el oráculo prácticamente que él este, va, a ser, este, va a sufrir ya que hay un destino por los dioses en el que él va a ser asesinado por su hijo y su hijo se va a casar con su, con su, con su esposa, o sea su madre, y van a tener descendencia. Él al escucharlo pues obviamente queda muy asustado, muy impactado, por el cual pues él regresa a la ciudad y se aleja completamente de Yocasta. Es decir, si viven en otra habitación, este, ya no la ve, ya ni siquiera convive, solamente una que otra vez la ve en la, en la orden, pero pues ya, 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 no, ya, no, este, ya no interactúa con ella, porque pues sabe el, el, la maldición que se les viene encima. Este, finalmente pues después de un gran tiempo ellos se, se hablan así de, de balcón a balcón prácticamente y por motivos de pues, del vino y de, y, y de la felicidad que tenía él ahora sí pues llegan a llegan a juntarse y, y llegan a, a contraer ese, ese ese bebé ese 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 destino que ya estaba escrito por los dioses entonces él sabiendo que ya iba a tener su hijo pues él lo que, un, lo, lo que quiere es este, deshacerse del niño. Entonces tiene que, tiene que matarlo. El niño apenas nace ni lo nombran. Este, él se lo va a dar a un, a, un, este, a un pastor para que le quite la vida. Y este pastor pues no va a tener esa, esa fuerza para hacerlo. Solamente imagínense quién, quién tiene esa fuerza para asesinar a un bebé. ¿no? Entonces él, él decide que no que no va a acabar con su vida, pero lo va lo va este, a dejar este este en otra ciudad. Antes, él hace unas incisiones a sus pies, a sus talones donde las este, les atraviesa con, con, con un tipo de agujas, ¿no? Entonces, para que... este Porque ese, ese era el mandato, dejarlo así y dejarlo que se lo comieran las, las, las fieras, ¿no? En ese tiempo, pues eran los... Los lobos o los animales que andaban en la noche, ¿no? Entonces él no tiene el poder, esa fuerza, y decide de entregárselo a otro pastor de un pueblo vecino. Un pueblo vecino que está más o menos a 50 kilómetros. Este, este pueblo es corintio. Y ese pastor se lo va a entregar a los reyes de, ese, de, ese, de esa ciudad. Este, este rey se va a llamar Polibio y su esposa es Peribea que pues son una pareja que no han podido tener hijos y pues él, ellos al ver a, a, a este niño, este bebé que llega a sus vidas, pues están muy contentos y lo reciben con, con, con todas sus bendiciones como si fuera su propio hijo. Ellos al ver que está, que está herido, pues no, no les importa y lo curan. Y ahí es donde le ponen Edipo. Edipo significa el de los pies hinchados. Entonces así, así es como lo, lo nombran. Y este niño va a crecer, va a crecer bien, va a crecer este... Este, pues con una vida tranquila, se va a dedicar al entrenamiento, va a ser un gran guerrero, va a destacar sobre los demás y va a vencerlos a todos. Entonces, la misma gente, los mismos guerreros de ahí, ellos ellos piensan y, y empiezan a sospechar y le empiezan a, a hablar las famosas injurias que dicen que este, este, este príncipe no, no es de aquí, no. No tiene la, ni la corpulencia de un corintio, es, es más grande, es más tosco. Es, es, este, este debe ser de otro lado. Entonces, esas amenazas lo empiezan a él a dudar, a pesar de que le dice, a, a, y, y él decide ir también con el oráculo de Delfos. <coughs> Llegando allá, también, este se, lo primero que le dicen es eso, que él tiene una, una maldición, un destino. Este, desde, desde el nacimiento no, es, y, y esto voy a hacer rápido un paréntesis aquí aquí los griegos eso lo creían mucho de, ellos creían que uno tenía ya el destino forjado desde que nacía y que a pesar de que él fuera en contra de su destino siempre este, no iba a poder el destino le iba a ganar y si uno venía en contra el destino se le veía en, a, al doble entonces él llegando ahí le dicen que él tiene la maldición de que va a matar a su papá, se va a casar con su mamá y va a tener descendencia con ella. Con ella. Entonces él, él, impactado por la noticia, porque pues es una noticia horrorosa, un, un, un castigo fatal por los dioses, él, él decide huir de Corintio, porque pues él, no, él, no, él no quiere este, pasar por, es, por esa maldición y trata de evitarla. Entonces él decide ir a una ciudad lejos, ¿no? Sin saber a qué ciudad va, resulta ser que va un heraldo con, sus, con su sirviente en el camino, y él va muy enojado, va, va, él lleva una carga de sentimientos muy, muy, este, muy, este, muy marcada. El, el escritor lo, lo hace ver muy, muy bien, y pues mata a los dos. Este, al heraldo hace que choque y se caiga, el, el noble cae y se muere, y el heraldo lo mata. Pero no, o sea, él piensa que lo mata, pero lo deja mal herido. Entonces él se va y llega a la ciudad. Y justamente en esa ciudad, pues es la, la ciudad de, de Tebas. Aquí en esta ciudad de Tebas, es este, pues se enteran de que eh, el rey ha muerto. Y, y hay un regente que se llama Creonte, que es el hermano de Yocasta. Y él, pues decide, este eh, están pasando por una penuria Va, está pasando por una por un, un, un mal momento esa ciudad ya que los dioses han mandado a una este a un monstruo digámoslo así es un es un ser mitológico llamado la esfinge la cual pues tiene por objetivo este destruir las cosechas matar a la gente este llevarse a los niños este entonces no no hay forma de que, de que puedan este acabar con esta esfinge todos los que la enfrentan se mueren al instante es, muy, es un ser muy, muy fuerte. Entonces él, este, creyente, negocia con la esfinge y le dice, ¿sabes qué? Es que debe de haber una, alguna manera en la que, pues, este no nos, no nos mates, no, no, no acabes con toda la ciudad. Entonces la esfinge le dice, ¿sabes qué? Me voy a, a un tal monte y ahí voy a esperar. este Tienes que enviarme a alguien cada día para que descifre mi certijo. Si no lo descifra, este me lo comeré en instante, lo mataré en instante. Y así lo descifran, yo me, me automataré, ¿no? Así que se va a su cometer suicidio. Pero bueno, este entonces así es como está la manda, está, así está establecido. Y así es cuando llega Edipo y se entera de que hay una posibilidad de que llega al trono de, de esa ciudad. Y pues obviamente está interesado y él dice que va a poder matar a la esfinge. Va a poder, pero es que le dicen, eres, eres un gran guerrero, eres de los mejores. Pero aquí lo que, lo que va a matar a la esfinge no son los músculos. Es la mente, es, 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 es tu sabiduría que hayas aprendido. Entonces, pues muchos no tienen esperanzas en Edipo porque es un joven. Lamentablemente, pues yo creo que está, está muy marcado que, que la, la inteligencia esté está peleada con la con la juventud. Sin embargo, Edipo va a mostrar lo contrario. Llegando con la esfinge, él este, pues la ve como un monstruo, una con una cara de, de mujer. Este, un cuerpo de león, este, una, unas alas, y, y no se ve tan tan este tan horrible a simple vista. Pero ya llega acercándose, se da cuenta que lo ve y se ve que pues, hay muchísima sangre ahí donde está ella y todos los que han caído. Este eh, perece, ¿no? Entonces ella le dice que, que si estaba listo, ya, ya estaba listo para, para, para este. La prueba y Edipo pues acepta, ¿no? Pues dice que él no está ahí más para, para eso. Y, y la prueba es una muy marcada, muy muy, muy sobresaliente. Se, se, se escucha muy, muy, ya tenemos mucha relación con esa prueba que le hacen a Edipo. Y bueno, y comienza así. Y le dice, dime cuál es el animal que al salir al sol anda en cuatro patas. A mediodía andan en dos y al, al anochecer, atardecer, perdón, anda en tres. Él no puede dar con la respuesta. Él no puede dar. Él, 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 él ha estudiado muchos animales, todos los que conoce, y no, no puede dar con eso. Se hace dificilísimo. Entonces la desfinge se da cuenta que no sabe y se empieza a burlar. Se empieza a decir, pues ya, este, se te va a acabar el tiempo, púrale. No, 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 no sabes. Y ahí es cuando Edipo empieza a repasar su vida y se da cuenta que él gateaba de chiquito. Y después empezó a caminar y ahí es cuando se empieza a reír. Y la esfinge le dice, oh, vas a aceptar tu, tu muerte con una risa. Y no, y es cuando le dice, el único animal que nace, que empieza a andar con cuatro patas es el hombre porque gatea. Después empieza a caminar y después se apoya de un palo por el peso de la espalda. Y así se alzan las tres patas. La esfinge no dice nada, simplemente toma vuelo hacia el cielo y se deja caer sobre las rocas. Ahí eso se autodestruye. Ups, ya cuando, imagínense, llega Edipo a la ciudad, pues todos lo reciben, es el salvador, es un héroe. Es un héroe, a, a, los ha liberado de, de la gran esfinge, podrán ser felices. Y Creonte le dice, pues lo prometido es deuda, eres rey y te voy a dar a mi hermana. La Yocasta, como tu esposa. Y bueno, pues como sabrán, ya aquí es donde se, el destino de este, de este héroe se va, se va este, llevando a cabo. Se casa con, con, con esta Yocasta y va a tener descendencia, va a tener dos hijas y dos hijos. Este, el primero es Eteocles. Luego sigue Polinesis, luego sigue Ismene y luego sigue Antígona. Y ellos van a, ellos van a van a crecer bien, van a ser felices. Pero resulta ser que después empieza a haber una plaga en la ciudad. Esto es, esto es muy, muy, este, muy asiduo en la, en la historia de Grecia, ¿no? una, una plaga que asola a la gente, se empiezan a morir, y van con un ciego, este, para, con un adivino. Para que les diga, este. Pues, ¿Cuál era, la, era, era.? Era conocido por ser muy sabio y le dicen, ¿cuál es el origen de todas estas muertes, no? Y él le dice, es que solamente se va a calmar este, este mal, este, por los. Que, 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 que nos lo mandan los dioses, hasta que sepamos quién es el, el asesino de, del anterior rey. Entonces, Edipo. Se empieza a buscar por todos lados quién fue el que mató al anterior rey. Y, y dan con un, con un, con un este, como decía, un heraldo que les había comentado que Edipo le, le, lo, lo golpeó una vez en el camino. Y regresa. Y él dice que, que este, él, él va a contar que, que en ese momento, pues sí, había, a, había matado a un, a un, a un noble. Edipo no sabía que ese noble pues era el rey y este, este, este va a decir que, que, que el rey tenía como, 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 como un secreto en el cual pues él se había deshecho de su hijo. Pero más bien esa historia la sabía un pastor y a, llama a traer el pastor y él le dice, no pues el rey me había mandado a que me deshaciera de un hijo porque era su maldición. y y pues yo lo único que hice, me acuerdo que fue que le marqué los pies. Entonces, si él está aquí, como dice, porque el ciego había dicho, el asesino del rey está aquí, en esta sala. Entonces, cuando llega el pastor, dice, si él está aquí, hay que revisarse los, los pies. Tiene que tener las dos marcas. Cuando Edipo se checa las marcas, ahí es cuando siente que el mundo se le viene encima. Porque ahí se da cuenta que mató a su papá en el camino. La mujer con la, a la que llama esposa, a la que ha amado, es su madre y sus hijos son sus hermanos. Él, él, él de vergüenza no, no, no se queda sin habla, eh, se queda pasmado. Todos los demás están también este, sorprendidos con todo lo que lo que ocurrió. Porque él, hay que entender que él todo el tiempo vive, vivió en ignorancia. Como dicen, este a veces este, vivir en la ignorancia te hace feliz. Y eso es lo que le pasa a Edipo. Imagínense si alguien sepa o, o, o supiera que algún ser querido se va a morir, pues no. O sea, todo por, por, se, pe, viviría perturbado. Entonces Edipo a vivir en la ignorancia pues no sabía, no sabía. Él nunca tuvo la intención. Sin embargo su destino siempre lo fue siguiendo. Su esposa, su madre, Locastas, al al enterarse de esto... Ella no puede con su vida, se, se la quita, se ahorca. Y Edipo al verla, a buscarla y la ve que se ha quitado la vida, él decide que no, 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 no puede ver más ya la vida y solamente espera ver a las tinieblas. Es por eso que de una parte de su vestido, con una, de un broche, me parece, se quita los ojos. Y es así como se autocastiga él y le pide a su cuñado, en este caso su tío Creonte, que lo exilia porque él va a ser ya el rey de Tebas. Él lo va a exiliar y le va a decir que solamente, que, 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 que puede pedir. Él dice que solamente lo, lo exilien y que no le den nada. Él se va y todos sus, sus hijos lo, lo ven mal, menos Antígona. Antígona es la que siente lástima y siente este pues ese, ese sentimiento de ayudar a su padre. Entonces él, ella va con él y lo guía. Y así es como termina esta obra. La verdad es que sí hay que hablar en su completa extensión de esta obra para entenderla. Sería muy mal reseñarles y, y dejarlos como a la mitad, porque para entender el fondo de esta obra sí hay que entender el final y todo el mensaje que tiene, ¿no? Posteriormente hay otras, hay otras este, obras que es la continuación de su vida, como Edipo el Colono, en el que pues ya ahí es donde vamos a ver en qué va a acabar esta historia, ¿no? Después vienen las tragedias de Antígonas y y es un mundo que está conectado, todos los escritores se han esforzado para conectar este mundo, ¿no? Eh, Tebas viene de del de, de famoso guerrero Catmo, este hermano de Europa, entonces, eh, eh, él es el que va a fundar Tebas, este, Catmo, entonces, también eso ya, eso es mucho tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, todo está entrelazado, todo está unido, y eso es lo que valoró muchísimo esta obra, la, el mensaje que nos da Sófocles este con con esta gran historia, que sí, es, es una gran tragedia, la verdad es que el mensaje es horroroso, es espantoso, a uno lo, lo deja pensando, son esos libros que lo cierras, ya una vez que lo terminaste, no puedes creer que haya acabado así. Bueno, esa es mi reseña. Excelente,
0: Luis, la verdad es que es una, una reseña muy, muy completa, eh, de las pocas veces que, que reseñamos de principio a fin, normalmente, eh, dejamos un poquito para, para la audiencia, para el próximo lector, sin embargo, tratándose de, de tragedias, obras de teatro y que no son muy extensas, eh, era necesario el día de hoy creo que compartir la, la obra completa. Eh, básicamente, Edipo Rey nos ha dejado en la cotidianidad el famoso complejo de Edipo, que lo pueden eh, hablar muchas personas que se dedican a la terapia, no, a veces ese, ese apego que tenemos hacia nuestra mamá, eh, el cariño hacia la madre en excesivo, se le conoce como el complejo de Edipo y, y saber que viene pues de, la, de la literatura, de ahí viene. E, el libro o la obra de teatro de Edipo Rey es una obra de teatro tan completa que abarca temas, por ejemplo, el tema de la avaricia, como le decía Luis. Eh, Edipo, al, al no ser nadie, pudo ser feliz pero al querer ser, al querer lograr, al querer decir yo yo, yo quiero ser el rey, yo quiero ser eh, el dueño de todo, pues mira lo que te puede llevar cuando uno se, se empecina en, en, en conseguir algo a la fuerza, o, o, o que o eres el mejor guerrero y aparte eres el más inteligente porque venciste al Esfinge, pero pues no importa la, la fortaleza mental ni la fortaleza física, eh, probablemente tu destino está marcado y está que como bien lo comentó Luis, ¿no? para ellos los griegos siempre los destinos ya estaban, ya estaban trazados por los mismísimos dioses. Y pues bueno, también aclarar que y comentar que en el caso de los griegos hay tres ciudades importantes de las cuales casi, casi se van a narrar Pues no sé, yo creo que casi el 70, 80 de todas las historias que es la ciudad de Troya. La otra es la ciudad de Tebas y la otra de la ciudad de Micenas. Son, son, son tres grandes ciudades donde se abarca muchísimo y de ahí salen, salen personajes y personajes que y, y no nos, no se nos va a cerrar, raro si, si hoy encontramos a, a hablar de Edipo en, en una literatura de, de Sófocles y al rato lo encontramos en literatura de alguien más porque eso también es una de las cosas que tienen los griegos y que a mí me gusta mucho, que, que no se adueñan de los personajes, sino yo te platico esta parte de la historia y otro puede venir a platicarte 20 años antes o 20 años después lo que pasó y eso, eso se me hace muy, muy gratificante. Y, y pues bueno, pues así, amigos, es como hemos reseñado este, este gran libro, esta gran obra de, de Sófocles. Y pues bueno, Luis, nos queda la... la la, la valoración la evasión de, de, de esta obra cómo lo podemos decir yo sé que te gusta mucho y creo que, que creo que disfrutamos contigo la, la reseña que nos diste hoy y pero pues no está de más preguntar siempre ¿cuántos puntos se merece Sófocles?
1: Claro, sí, Ahora sí que es un tema que me apasiona muchísimo es, es la literatura este, de los griegos eh, no es un, es un desperdicio de los que ustedes este, ya, la, ya, la, ya la han leído, se van a dar cuenta, o, o los que no han leído, los invito por favor. Es, es, es un, es un coste, realmente es la directora de clásica llega A este libro le pongo cinco estrellas, no merece menos, es un libro universal, uh, es, es, este, es una gran, que podemos decir, este, hacer acierto el, el que la hayan conservado hasta nuestros días.
0: Muy bien dicho y creo que vamos a, a compartir la misma opinión, también para mí es un libro de cinco estrellas, es un libro imperdible, una gran obra de teatro, una gran tragedia que, que al mismo tiempo se puede disfrutar, se puede analizar, se puede reflexionar, pero seguramente jamás se te va a olvidar la historia de Edipo Rey una vez que la, que la hayas leído. Y pues bueno amigos, ahí estuvo la, la invitación por parte de este podcast de Clásicos Literarios hoy con la reseña de Luis para entrarnos en el mundo de los griegos. Luis, un último comentario antes de despedirnos.
1: Muchas gracias Iván, este, nuevamente es un placer estar aquí contigo hablando de clásicos, de libros, lo que nos gusta. Y bueno, un saludo a toda la audiencia. Que pasen buena noche
0: excelente Luis, gracias a ti por tu aportación esta noche y bueno a toda la gente que nos escucha pues seguimos compartiendo con ustedes clásicos de literatura para que tengamos un poquito el interés, el gusto, la noción de qué hablan estas grandes obras literarias de lo que comenta la gente y la gente lectora y pues bueno que nos animemos a leerlas y adentrarnos en ella, este ha sido un programa más de clásicos literarios los esperamos la próxima con otra obra clásica para compartir y reseñar con todos ustedes. Hasta la próxima.